0: Hallo zurück hier bei den Couchgesprächen, dem Podcast der FÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und ihr hört gerade Teil 2 des Gesprächs mit Regina Hofer, Psychotherapeutin und Kabarettistin. Viel Spaß.
1: Ja, was, ich, was mir in der Zwischenzeit eingefallen ist, was ich noch schön finde, Nachdem ich wieder so eine Down-Phase hatte und mir gedacht habe, wenn das wirklich noch ein Jahr dauert, habe ich ein Videolink gekriegt von der L'Opera de Paris, also von den Tänzern der Pariser Oper, die alle im Homeoffice ihre Übungen machen zu einem Stück. Und das war wunderbar. Also, dass das alles miteinander geht und dass Kunst doch so einen wichtigen Beitrag hat, also wo ich so berührt war, wo ich immer gedacht habe, die Kunst ist so wichtig, die hält uns am Leben und, und das wäre auch so ein Appell, den ich an alle richten möchte, sich dem inneren künstlerischen Leben vielleicht ein bisschen zuzuneigen, wo man sonst nicht so viel Zeit hat und sei es, man fängt zum Malen an oder zum Singen oder... Wir haben dann schon gedacht, mit meinem samba lehrer machen wir über Zoom eine samba eine stunde und, ja, Oder auch die Kabarettistinnen und Kabarettisten haben sich zum ersten Mal zusammengetan, 40 an der Zahl, und haben diesen Bediener-Ärzte-Roman alle gelesen zusammen. Also das war auch ein Mordspaß. Und es wäre auch sonst undenkbar gewesen.
2: Ich erinnere mich auch daran, dass in der Aufarbeitung der Nazizeit auch thematisiert wurde, dass in den Konzentrationslagern auch Theaterstücke aufgeführt wurden. Und man das als ein, ein klares Indiz dafür genommen hat, dass der Mensch auch diese künstlerische Betätigung, auch schon die Höhlenmalereien in der Prähistorie der Menschheit dass, dass Kunst und künstlerische Betätigung ein ganz ein zentrales Bedürfnis des Menschen sind. Und nicht nur Essen und Trinken und Schlafen äh, relevant sind, sondern auch diese Dinge uns als Menschen ausmachen. Mhm.
1: Ja. Und wir miteinander das machen müssen und das hält uns. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und darum und ist es wichtig, ja, aber es ist auch schwer in dieser Zeit, in dieser Isolation. Jetzt wissen wir so, wir brauchen uns. Oder jetzt ist man mit dem nächsten Partner oder alleine oder mit den Kindern. Und jetzt ist aber nicht leicht, das Ganze zu schaukeln, ja, weil die anderen fehlen. Und jetzt ist man ganz auf sich geworfen. Und ich glaube, man muss umso vorsichtiger mit sich umgehen. Oder... Andererseits muss man auch mal die Wut rauslassen oder den Frust rauslassen, aber dann hat man nur den einen oder den, nur die eigene Familie, ja, das ist nicht leicht. Und ich glaube, man muss immer wieder dazu zählen, dass es die Krise ist, dass das jetzt nicht, weil es kommt auch so bei meinen Patientinnen kommt das immer ja und der, der ist so unverständnisvoll und, und der kapiert nichts und warum macht er das nicht oder warum tut sie so und dass man jetzt, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, jetzt keine Entscheidungen zu fällen und immer wieder diesen gütigen Blick hat, jetzt ziehen wir halt alles so, weil wir in der Krise sind und weil es eng ist und weil es hart ist jetzt.
2: Mhm. Ähm, das bringt mich auch zu dem Thema, dass äh, in dieser Krise sich verschiedene Themen auch ähm, wie in einem Brennglas ver verdichten und vergrößern. Also manche Menschen die ähm, psychische Probleme haben oder umgekehrt. Also me manche Menschen, die psychische Probleme haben, empfinden manches als eine Erleichterung, zum Beispiel Leute mit einer autistischen Störung. Ne? Für die ist es wesentlich angenehmer jetzt als vorher, weil sie sowieso eher isoliert sein wollen und nicht Kontakt mit anderen Leuten haben wollen, das jetzt ihnen entgegenkommt. Ne? Andererseits gibt es dann Leute, die vorher gar keine Probleme hatten, weil sie alle Möglichkeiten zur Verfügung hatten, sich Abzulenken oder einem Thema auszuweichen und jetzt dann äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, mit dem Problem oft auch beschäftigt sind, mit sich selber oder mit der Beziehung beschäftigt sind. Und das macht manche, also das macht die Problemlagen und die Krisen dann auch, äh, äh, lässt die sehr intensivieren. Und braucht man auch die Psychotherapie und die, die Psychiatrie mehr auf dem ne?
1: ja. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das zu holen und nicht zu sagen, jetzt sind wir jetzt Haus, jetzt die Seewurst, sondern dass man sich auch in dieser Krise anrufen muss und hingehen oder wer, wer, wer noch Praxis macht, aber anrufen und die Termine wahrnehmen und sich Gutes tun und ein bisschen außerhalb des eigenen Saftes sozusagen sich die Hilfe holt. Aber das habe ich auch erlebt Das es ist interessant, dass manche gesagt haben, mir ist es überhaupt noch nie so gut gegangen wie jetzt in der Krise. Weil okay. jetzt sind alle anderen auch nicht so toll und alle anderen haben auch Schwierigkeiten. Ich bin nicht der Einzige, der so nicht im Rahmen und nicht auf Schiene ist und noch nicht dort, wo er sein will. Aber jetzt, jetzt bin ich einer von vielen. Das war sehr lustig. Mhm. Ne?
2: Ja, weil die Privilegien, nicht? manche Leute, die durch welche Umstände auch immer Privilegien haben oder privilegierter sind in dem, was sie tun. Ich erachte mich selber auch als sehr privilegiert, weil die Leute nach wie vor zu mir in die Ordination kommen und ich nicht so einsam bin dadurch auch. Ich habe tagsüber was zu tun, ich habe einen Grund aufzustehen. Äh, viele Menschen, die im Homeoffice arbeiten oder die arbeitslos geworden sind, äh, haben, haben dieses Privileg nicht und sind auf sich selbst zurückgeworfen. Und das ist aber oft äh, unterschiedslos über die verschiedenen sozialen äh, Gruppen hinweg eigentlich. Ja. Also, und dadurch entsteht vielleicht auch eine neue Solidarität, weil man merkt, dass, ähm, die Privilegien, die ich hatte, die sind mir auch zu einem Teil durch den Zufall oder durch die Gesellschaft gegeben. Mhm. Und die sind nicht automatisch ererbt oder ich, ich besitze sie nicht selbstverständlich, sondern ähm, ein bisschen Glück ist auch immer dabei.
1: Und sich dessen gewahr zu werden, dessen gewahr zu werden, finde ich das Wichtige. Weil ich habe auch Angst, wenn alles vorbei ist, dass man wieder zum Tagesort, zur Tagesordnung übergeht. Und das Aber das Einzige ist, dass wir uns das jetzt bewusst machen. Ne? Dass man, es das könnte genauso anders sein und wir könnten keine Arbeit haben und viele haben eben keine Arbeit. Und ja, was ich auch noch finde, ist, dass jetzt im, also beziehungsmäßig jetzt wieder rauskommt, wie, wie wichtig die Freundschaften sind und dass man immer, wir, wir planen halt dann immer, wenn wir wieder können, was wir alles machen. Ne? Und das hat, erinnert mich so, wie ich habe mit bosnischen Flüchtlingen gearbeitet und es war 92 oder so und die haben auch immer gesagt, ja, wenn es uns wieder mal gut geht, dann aber. Und die das war so eine Frauengruppe und die haben immer erzählt, wissen Sie, manchmal gehe ich ins Kaufhaus und probiere die schönsten Kleider und dann sehe ich, wie es sein könnte, wie ich eh noch und wie es vielleicht einmal sein wird und das beglückt mich. Und alle haben davon gelernt. Ne? Und jetzt habe ich auch so gedacht, ja, es ist so. Manchmal tue ich auch Kleider probieren, wenn ich dann... War neulich so ein Krisentag, dann habe ich mein Abendkleid angezogen und ein Glas Prosecco und habe gesagt, habe meinen Mann angerufen und habe gesagt, jetzt gehen in wir ins Venice, in Venedig, ins Theater und habe ein Foto gemacht und das war noch, wie er in Quarantäne war. Und das war so ein Hauch von dem wieder zu leben, was es was möglich ist und was wieder möglich sein wird, ja, dass das nicht ewig dauert.
2: Eine sehr schöne Idee, ja.
1: Ich finde, ich, also jetzt
0: bei den Ausgangsbeschränkungen finde ich es auch wahnsinnig wichtig, sich immer wieder mal herzurichten. Eben für so Videokonferenzen oder so, kann man sich ruhig mal wieder schminken und so. Da macht es auch Sinn und dann fühlt man sich auch gleich wieder besser. Ja.
2: Darf ich fragen? Ich habe dieses Problem nicht bei meiner Haartracht hier, aber wie macht denn ihr das als Frauen? <lacht> man muss sich ja auch die Haare ab und dann... Waschen und,
1: und eindrehen und ich mache so wie, wie immer. Ich habe mehr Zeit, die Haare einzudrehen mir selber und zu färben und herzurichten wie sonst. Wo ich wirklich, wo nämlich da bin ich auch drauf gekommen. Der Weg in die Arbeit und zurück ist auch nicht ohne und schnell schnell dort sein zu müssen. Also das ist die Zeit, wo man sich herrichten kann. Okay. <lacht> Nur der Friseur fällt halt jetzt ja. noch weg. Ja,
2: weil, ja, auch da merkt man dann erst, wie sehr man angewiesen ist auf die ganz einfachen Basics ja. des Lebens, wo man, ganz, wo man gewohnt ist, ganz regelmäßig, also auch ich zum Beispiel, nicht? zum Friseur zu gehen und um mir die Haare schneiden zu lassen. Jetzt, zum Glück habe ich eine Maschine, da brauche ich dann ja. noch durchfahren. Aber, aber wie sehr einem das abgeht dann doch, nicht? auch der Kontakt, auch das Plaudern beim Friseur ja. zum Beispiel, oder ja. sich austauschen.
1: Kaffeehaus, das geht mir so. Ja. Ja. Und ich habe ja jetzt in dieser Krise, ich weiß nicht warum, ich bin eben aus Südafrika gekommen und da habe ich so einen Infekt gehabt, aber jetzt habe ich kein Alkohol mehr getrunken, zwei, drei Monate. Und jetzt habe ich aber so einen Campari ohne Alkohol und den trinke ich jeden Tag nach der Arbeit am Balkon. Und der ist aber ausgegangen, was mache ich jetzt? Und den habe ich angerufen und da gerade hat mir heute der Mann vom 13. Bezirk das da hergebracht, jetzt drei Flaschen hergestellt und ist auch, wer tut das? So eine, ja. ein Entgegenkommen, ja? Er wohnt da und das bringt er mal jetzt schnell vorbei. Also, ja, und dann bin ich auch so auf Rituale aus, dass das noch ein bisschen ein Genuss und noch ein bisschen eine Ästhetik ist und dass man nicht runter sinkt.
2: Ja. ja, diese Selbstachtsamkeit ist doch ein wesentlicher Teil. Ja. Aber man ist auch sehr dankbar, wenn man so unerwartete Zuwendungen bekommt. Ja. Also äh, in dieser Krisenzeit jetzt, wo auch die Heimwerkermärkte zu waren, habe ich einen, einen, äh, einen, einen äh, wie heißt das, so einen, einen Schlüssel, so einen äh, Werkzeugschlüssel gebraucht. Und ich konnte keinen auftreiben und bin dann zur nächsten Tankstelle gegangen, und die, diese junge Dame, die dort war, äh, auch mit irgendeinem, ich glaube, türkischen Hintergrund oder so, hat sich dann wirklich bemüht, um mir diesen Werkzeugschlüssel zu suchen und hat ihn mir dann auch äh, geborgt. Und ich war so angetan, dass sie das überhaupt macht, weil unter normalen Umständen hätte es wahrscheinlich niemand getan. Ja. Und ich habe dann, ich habe dann auch ein Trinkgeld ein ordentliches dort gelassen, weil das, weil ich das so großartig fand, dass sie das überhaupt ja. gemacht hat. Ne? Ja.
1: So kannst du doch ein bisschen mehr wieder werden, oder? Das wäre doch wunderbar. Ja, ja. Doch, ja.
2: Ähm, Simone, gibt es noch von deiner Seite aus was? Wir, wir haben ein richtiges Wohlfühl-Podcast gemacht hier, <lacht> merke ich gerade.
0: Ja, ist ein bisschen anders geworden als geplant, aber ich finde es nett. Soll man es machen?
2: <lacht> nein, nein. Nein, ich glaube, das brauchen die Leute auch. Wir brauchen es selber und ich glaube, es brauchen auch ja. die Leute, ja. dass, man mal, dass man die positiven Dinge auch mehr in den Fokus nimmt.
0: Ja, ja vielleicht auch noch ein bisschen, ähm, da du ja Kabarettistin bist und Psychotherapeutin, ja. Also, <lacht> ähm, ja. was macht so, oder was kann Humor für die Psyche bewirken?
1: Befreiung, Befreiung. Es ist schon beim Schreiben... Also ich habe immer aus, meinem, aus meiner Wut eigentlich geschrieben. Also wenn es mir eng geworden ist, auch im Turnus, im Krankenhaus, habe ich mir gedacht, Mund halten, ich schreibe mit. Und habe dann ein Programm gemacht. Und dieser Frust, der in mir war, den ich rausgebracht habe, auf diese Art, die halt einmal verstellt oder witzig, ähm, ich glaube, das haben die anderen auch wieder gespürt, dieser, dieser Witz, der, also diese äh, Wut, die eigentlich diesen kreativen Prozess durchgemacht hat und als Witz dann rauskommt. Und ja, und die anderen können dann auch drüber lachen und, und für mich ist das dann auch eine Genugtuung gewesen. Und... Ja, das waren sehr lustige Sachen. Ich habe sogar einmal, wollte mir, man, mir kein Zeugnis geben im Turnus, weil die haben gewusst, ich bin Kabarettistin und haben gesagt, haben Angst gehabt, ich verarsche die Abteilung, so ich ziehe die durch den Dreck. Und bis eines Tages die Stationsschwester auf einmal im Kabarett Niedermeyer gesessen ist, in der ersten Reihe und ich fast von der Bühne gefallen bin, wie ich die gesehen habe. Und die dann so herzlich lachen hat müssen, ja. Und nächsten Tag habe ich mein Zeugnis gekriegt. Also, <lacht> so war das. Und ich glaube, dass der Witz das Beste ist, die Befreiung. Und am besten lacht man natürlich auch immer über die anderen. Ne? Deswegen sind die besten Witze, die man macht, machen muss über sich selber, weil dann können die anderen über diese Figur lachen. Und, ja. So funktioniert das. Und auch die Identifikation, auch diese Mann-Frau-Beziehungsgeschichten, da habe ich oft dann, sind nach der Vorstellung äh, Frauen hergekommen und haben gesagt, sagen, sie kennen sie meinen Mann. Irgendwie als ob das alles ihre Geschichte wäre. Und das ist halt klar ne? für mich auch.
0: Ich habe ja auch schon ein bisschen reingehört, was auf YouTube ist zumindest. Und ja, es sind schon sehr treffende Sachen drin.
2: Es, es gibt ja auch viele, nicht viele von diesen Dingen sind. spüren alle, aber keiner spricht sie aus. Ja. Weil sie normalerweise auch zu, äh, zu konfrontativ wahrscheinlich sind. Ja. Und durch den Witz kann man das entschärfen ein bisschen. Ne? Und kann man es auch annehmbar machen für sich ja. selber, ne? dass man ja. manchmal auch so ist.
1: Ja, das ist sicher der Anspruch jedes Künstlers und jeder Künstlerin. Was jetzt da ist in der Zeit, das auszudrücken, ne? das rede ich, mein Mann ist Maler und wir reden das jeden Tag, wie ist jetzt, was, was drückt man aus und wie drückt man es aus und was ist wichtig, wie kann man diese Situation jetzt, was weiß ich, zu Papier bringen oder an die Lein, auf die Leinwand oder ich bin dabei, ähm, kleine Videos zu drehen, von den Figuren vom letzten Kabarett, wie die jetzt weiter agieren in dieser Krise. Und das ist dann auch die Befriedigung der Künstler sozusagen. Ich bringe ein Stück Zeit oder Stimmungsdokument dieser Zeit. Wenn das gelingt, ist das gut.
2: Nur das Publikum ist noch, oder ich weiß nicht, wie man dann ähm, zum Publikum kommt. Also, weil der Applaus ist ja auch ein wichtiger Teil der ja. Geschichte, ne? die, die, der Lohn der Mühe eigentlich.
1: Gut, das geht über die Likes auf Facebook oder Instagram, ja, aber ist natürlich nicht das, wie, wie der Applaus, der anfeuert. Und das Proben zum Beispiel werden jetzt auch dann. Mit meinem Regisseur, mit die Andi Moldaschel, proben wir dann diese Dinge auch. und Also zu proben, ein Video aufzunehmen und dann zu schicken und passt das und wieder zu kürzen. Und noch einmal ohne Publikum ist schon ein bisschen trocken und ein bisschen hart. Ne? Aber gut, die Fantasie, man stellt sich das Publikum vor und man denkt an die, an die Vorstellungen, die super waren. Und das ist sozusagen eine Fähigkeit der Imagination und dann rein. Nicht immer, aber immer wieder
2: dann hoffen wir zumindest, dass du noch lange uns als Kabarettist jedenfalls äh, erhalten bleibst <lacht> ja. und wir noch viele Programme zu hören bekommen, weil ich finde tatsächlich auch die, diese, die psychiatrische und psychotherapeutische Arbeit sehr bereichernd, weil Leute Themen zur Sprache bringen, über die man dann anfängt auch nachzudenken. Nicht? Also das, das bereichert auch einen selber, dass man neue und andere Einblicke bekommt ins Leben. Und ich denke, durch deine Arbeit bekommst du ganz besondere Einblicke, weil du mit Menschen zu tun hast, mit denen man im Alltag eben nicht zu tun hat.
1: Ja, ja ich habe das beim letzten Programm eben bei Mare zerstaubt ab. Da ist ja vor der Pause, teile ich Kärtchen aus, dass sich die Menschen in, in die vier Grundtypen einteilen sollen selber, in den Narzissten, den Depressiven, den... Äh äh, zwanghaften und hysterischen nach dem Riemann und, und wer es nicht selber weiß, soll den Partner fragen, die wissen das oft besser. Ne? Und das war wirklich super, wie die Leute dann sagen, was bin ich, was du, was du sagst, ich bin hysterisch, bin ich da überhaupt nicht? Oder Oder so, und die ganze Pause war dann der Gag, was ist man? Ne? Und und dann fasste ich das nach der Pause zusammen. Also das war sehr lustig und ich habe mir auch gedacht, das ist einmal ein anderer Zugang, dass man Gaudi haben kann darüber, und dass psychisch oder krank oder hysterisch und zwanghaft nicht so ernsthaft und so negativ besetzt ist, sondern dass man das alle irgendwie sind. Ja?
2: Jeder also, hat ein bisschen Anteil davon in sich. Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Genau. Dann bedanke ich mich sehr herzlich.
0: Mhm, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr erfrischendes Gespräch. Ja, danke, Dankeschön.
1: Tschüss, schönen Abend. Bleibt gesund.